0: Willkommen zu unserem Gesellschaftspodcast. Unser heutiges Thema ist Angstverbreitung statt Aufklärung. Die mediale Berichterstattung rund um das Coronavirus. Ähm, wir sitzen hier heute zu Fiat. Gegenüber von mir sitzt die Sophie. Hi. Direkt neben mir die Selina. Hallo. Und auf der anderen Seite die Esther. Hallo. Und ich bin die Nadja. Ja, wie das Thema schon äh, sagt, reden wir heute über das Coronavirus. Jeder dürfte jetzt wissen, um was es grob geht. Es ist ein Virus, was sich ähm, anfangs in China ausgebreitet hat oder ausgelöst wurde und ähm, mittlerweile überall auf der ganzen Welt verstreut ist. Was wir uns dabei gedacht haben, damit fängt die Sophie jetzt mal an.
1: Ja, wir haben gedacht, das Virus, das ähm, spielt einfach jetzt gerade in so einer Zeit, wo jeder ein extrem hohes Informationsbedürfnis hat. Alle sind irgendwie unsicher, keiner weiß wirklich, was gerade so los ist. ähm, Die Medien und der Journalismus hat einfach so ein bisschen die Rolle, die Menschen aufzuklären. Und ja, das Ganze läuft aber irgendwie ein bisschen aus dem Ruder. Klassische Medien wie Print, Radio, Fernsehen und so weiter sind tagtäglich von morgens bis abends dabei, über das Coronavirus zu berichten. Über soziale Medien wird darüber diskutiert und irgendwie weiß keiner so richtig, was Stand der Dinge ist. Und irgendwie gibt es bei den Menschen aber trotzdem einen riesigen Informationshunger. Also jeder will trotzdem immer informiert sein, will mitreden können. Und da spielt so die Systemrelevanz des Journalismus auch einfach mit rein. Und wir haben alles ein bisschen auf uns aufteilen und haben diese vier Bereiche aufgegliedert in soziale Medien. Also alles, was mit Facebook, Instagram, Twitter und so weiter zu tun hat. Dann gehen wir auf die klassischen Printmedien ein, also Zeitung, Tageszeitung und so weiter. Dann gibt es einen Bereich, der sich mit Fernsehen und YouTube beschäftigt und einer, der auf Podcasts und Wissenschaftsportale eingeht.
2: Ja, und äh, um in dem ganzen Thema jetzt nicht zu weit auszuschweifen, haben wir uns dafür entschieden, uns hauptsächlich mit der Maskenpflicht auseinanderzusetzen. Und genau dazu sind wir jetzt hier als quasi vier Experten vertreten mit verschiedenen Informationen, die wir jetzt hier austauschen werden. Genau, also ich könnte auch mal anfangen. Ich habe mich mit äh, vor allem mit CV und YouTube äh, beschäftigt, Selina hier übrigens. Und ähm, ja, da ist vor allem irgendwie, ja. Die Informationsflut besonders groß, habe ich das Gefühl im Moment. Also man hat sogar das Gefühl in der Tagesschau, dass äh, dort verschiedene Informationen äh, einem mitgeteilt werden. Irgendwie vor ein paar Wochen oder Monaten hieß es halt noch, dass äh, die Mundschutzpflicht nicht kommen soll, dass es gar keinen Sinn macht und äh, ja, nun haben wir sie. Also äh, wie seht ihr das so in euren Bereichen?
3: Ja, also ich habe mir mal die Podcasts über den Coronavirus angeschaut Und auch in der Podcast-Welt ist der Virus seit einiger Zeit angekommen. Und auf den großen Podcast-Plattformen wie Spotify, Deezer, iTunes, tummeln sich immer mehr Corona-Podcasts. Und da fällt es natürlich schwer, den Überblick äh, über die guten Corona-Podcasts zu behalten. Viele versuchen einfach, äh, mit billigen Inhalten Klicks zu generieren. Aber zwischen zwischen den Podcasts gibt es dann natürlich auch gute Informative die dann unter anderem den ähm, die Maskenpflicht äh, beinhalten, thematisieren. Und da spalten sich natürlich die Meinungen. Und da ich das Ganze jetzt mal schon ein bisschen länger beobachtet habe, habe ich da jetzt auch die Kehrtwende quasi beobachten können, wo das Ganze noch nicht so äh, ernst genommen wurde. genau Und jetzt hingegen äh, merkt man halt, wie das Ganze doch ernster genommen wird und äh, die Gesellschaft auch wirklich dazu appelliert wird, sich dran zu halten und es nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Genau, ein direktes Beispiel würde mir jetzt dazu der Podcast von Schulz und Böbermann äh, einfallen, die das Ganze anfänglich auch nicht so ernst genommen haben und eher in die lustige Schiene kategorisiert haben und jetzt aber auch äh, natürlich äh, dessen bewusst sind, dass das Ganze halt nicht mehr so lustig ist äh, und man sich an die Maßnahmen einfach halten muss. Oder was sagt ihr dazu? Also ich frage mich ja jetzt schon irgendwo, was man jetzt glauben soll. Also
2: zuerst wird alles irgendwie von jeder Seite aus ein bisschen veralbert so mit der Maskenpflicht in der Bahn oder äh, auch, dass das in anderen Ländern schon so durchgesetzt wurde und plötzlich ist es dann hier quasi Pflicht, dass für jeden, äh, dass wir die Masken tragen sollen in Supermärkten und Bahnen. Also irgendwo fragt man, woher kommt das jetzt, wenn selbst das äh, Robert-Koch-Institut laut meinen Quellen äh, gesagt hat anfangs, dass das keinen Sinn macht, Masken zu tragen.
1: Ja, und ich finde, genauso ist das ja auch mit dem Virologen Christian Drosten. Der wurde am Anfang extrem gehyped, würde ich fast behaupten, für seine äh, wahren Kenntnisse. Also man hat ihm richtig vertraut. Es wurde immer wieder in allen möglichen Medien auf ihn verwiesen eigentlich. Und da hat man ja am Anfang schon irgendwie gedacht, okay, jetzt hat man wenigstens mal eine richtig sichere Quelle und hat sich auch die Podcasts von ihm immer wieder angehört, weil man wusste, dass man darauf irgendwie vertrauen kann. Und trotzdem gerät jetzt sogar dieser Virologe immer wieder irgendwie so in die Schlagzeilen, weil wenn es darum geht, dass er irgendwelche Falschmeldungen ähm, rausgebracht hat, dass irgendwelche Studien von ihm jetzt gerade ähm, ganz aktuell von der Bildzeitung werden angezweifelt, dass äh, komplette ja, die komplette Studie von ihm eigentlich falsch angegangen wurde, dass alle Daten, die daraus gewonnen werden konnten, eigentlich falsch sind. Ähm, Das ist halt irgendwie so, wieder so eine Unsicherheit, die sich dann bei der Bevölkerung auslöst. Man weiß nicht, man hatte jemanden, dem man vertrauen konnte, man hatte jemanden, der wirklich richtige Informationen liefern konnte und jetzt wird sogar das wieder angezweifelt. Also da fehlt einem irgendwie einfach so ein bisschen, ja, eine Quelle, wo man wirklich sicher sein kann, dass die Informationen stimmen. Das finde ich eben ein bisschen schade.
0: Das ist halt das Problem ähm, in dieser ganzen Corona-Krise. Es gibt natürlich unzählige Forschungen, aber noch keine Langzeitergebnisse und die Informationsflut steigt trotzdem immer weiter an. Also wir lesen unzählige Berichte, Artikel, es gibt Videos, man kann sich wirklich ähm, unendlich informieren über dieses Thema. Dabei weiß niemand wirklich, was dieses Virus wirklich anstellen kann. Genau, und besonders das sehe
3: ich als Problem, weil man wahrscheinlich selber sich denkt, so ich als Privatperson habe da nicht so viel Information darüber und so viel Wissen wie ein Virologe natürlich. Und wenn ich dann höre, was er dazu sagt, was er zu sagen hat, äh, wie er das Ganze sieht, dann will man will man natürlich darauf vertrauen können, dass das auch so stimmt, was er sagt. Und nicht, dass man das dann noch quasi anzweifeln muss. Und wenn man jetzt quasi an einem Punkt angekommen ist, wo man sich denkt, man kann weder Virologen vertrauen, noch halt natürlich Leuten, die einfach so Falschinformationen verbreiten, das ist halt wirklich ein sehr großes Problem, die Informationsflut angeht.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, man sollte dazu sagen, vielleicht, dass diese Fakten vom Drosten, die jetzt gerade angezweifelt werden, ja auch von einem Boulevardblatt kommen, also von der Bildzeitung. Da kann man, glaube ich, da gibt es wenige oder ja, weniger gebildete Menschen vielleicht, die wirklich auf Fakten von der Bildzeitung vertrauen und wirklich darin glauben, dass alles, was von denen berichtet wird, wirklich stimmt. Ähm, anders ist es meiner Meinung nach halt wirklich von diesen über regionalen Zeitungen oder lokalen Zeitungen, die ähm, versuchen, wirklich auf faktenbasierten Daten Infos zu liefern, die Bevölkerung zu informieren. Das Ganze ist natürlich dem Print geschuldet, dass es nicht wirklich aktuell ist. Man, muss, man liest quasi immer das, was man schon 24 Stunden vorher über Spiegel Online als Push-Nachricht bekommen hat, liest man halt erst danach in der Zeitung. Das finde ich immer ein bisschen schwierig, jetzt vor allen Dingen in so einer Situation wie Corona, wo eigentlich Aktualität sehr, sehr wichtig ist. Dass man da dann auf die Zeitung zurückgreift, ist aber trotzdem im Moment, finde ich, extrem gefragt, weil Zeitung halt immer noch das glaubwürdigste Medium eigentlich ist. Auch die ganzen Portale, alle Zeitungen haben mittlerweile ein Online-Portal, wo auch aktuelle Nachrichten immer wieder hinzugefügt werden können und auch Schlagzeilen direkt in der obersten Spalte angezeigt werden. Man kann halt auf welt.de-Zeit und so weiter kann man immer wieder die neuesten Nachrichten verfolgen und ähm, wie gesagt, Zeitung ist trotzdem immer noch irgendwie das glaubwürdigste Medium, meiner Meinung nach. Klar, jede Zeitung berichtet irgendwie im Grunde dasselbe, weil alles von irgendwelchen Agenturen zusammengewürfelt wird und dementsprechend die Artikel und Meldungen ziemlich gleich sind. Aber ich finde trotzdem, also ich persönlich vertraue irgendwie auf die ganzen Meldungen von Zeitungen, doch noch
0: am meisten. Da hast du vollkommen recht. Aber ich finde auch, die Zeitungen gehen natürlich dieser Informationsflut nach. Das heißt, ob es jetzt ein regionales Zeitungsunternehmen ist oder auch ein, ähm, weiß ich nicht, was man deutschlandweit lesen kann. Ich kann mal als Beispiel den Kölner Stadtanzeiger nehmen. Die berichten zum Beispiel über die Maskenpflicht gleichzeitig berichtet, aber in der nächsten Minute, was man dann auch in der Google-Suchzeile liest, ähm, weiß ich nicht, die Welt oder der äh, Spiegel online darüber und du fragst dich, was soll ich jetzt anklicken und wo kriege ich die meisten äh, sinnvollen und vor allem auch seriösen Informationen her. Also es es, äh, kursiert einfach viel zu viel im Internet. Das gleiche habe ich auch bei den sozialen Netzwerken ähm, ganz gut feststellen können. Facebook ist da eher so ein Informationsmedium gewesen, da gibt es unzählige Gruppen, die sich mit dem Coronavirus aber zum Beispiel auch mit der Maskenpflicht auseinandersetzen da waren auch ganz viele Gruppen die zum Beispiel gegen die Maskenpflicht waren, wo wirklich Anhänger gegen die Maskenpflicht in Facebook-Gruppen dann sich ausgetauscht haben und diskutiert haben, aber gleichzeitig gibt es auch Rundfunksender oder Fernsehsender, die über ihre Kanäle Kanäle alle dasselbe streuen. Und zwar, wie man Masken tatsächlich näht, reinigt, richtig trägt. Welche Masken überhaupt was bringen, ob die ähm, überhaupt sinnvoll sind. Und darüber spricht wirklich jeder. Also man findet die gleichen Informationen auf den unterschiedlichsten Kanälen. Aber da kursieren doch gerade in den
2: sozialen Netzwerken bestimmt auch diese ganzen Verschwörungstheorien noch zusätzlich, oder? Es gibt doch im Moment noch so Aufstände auf den Straßen von Verschwörungstheoretikern oder Extremisten, Sondergleichen, die quasi da sehr extreme Meinungen wiederum haben.
3: Ja, ich persönlich finde es halt ziemlich schwierig, zwischen der Meinung und einer Verschwörungstheorie zu unterscheiden. Ich meine, es ist ja legitim zu sagen, wenn man findet, dass einige Maßnahmen einfach für einen selbst zu weit gehen. Und ich hatte halt persönlich das Gefühl, dass sobald man schon erwähnt, dass man gegen die Maskenpflicht ist oder etwas kritisiert, direkt als Verschwörungstheoretiker abgestempelt wurde. Ich meine, nur weil der Staat ähm, etwas vorgibt, heißt das ja nicht, dass man es einfach direkt hinnehmen muss und nichts mehr hinterfragen äh, darf. Im Gegenteil, ich finde halt, man sollte sich sogar austauschen und gewisse Sachen einfach ausdiskutieren und auch kritisieren, ohne halt direkt als Verschwörungstheoretiker abgestempelt zu werden. Klar, man muss halt aufpassen, dass man dabei keine falschen Behauptungen macht und die irgendwie verbreitet, weil ich erinnere mich auch, dass ich irgendwie auf Instagram dann mitbekommen habe, dass es ein paar Tage lang so eine Welle gab, wo es plötzlich Blogger behauptet haben, dass es eine Impfpflicht geben würde, die es aber halt gar nicht gibt und wir alle gezwungen werden, geimpft zu werden. Und das hat dann irgendwie voll die Welle gemacht, auch in meiner Liste, wo ich mir einfach nur dachte, ich habe keine Quellen darüber gelesen Aber trotzdem hat es halt mega die Welle gemacht. Darauf haben sich dann auch, glaube ich, ein paar Politiker noch mal bezogen und das klargestellt, dass es keine Impfpflicht gibt. Ich meine, es gibt ja auch noch gar keinen Impfstoff. Aber ähm, Falschbehauptungen werden halt auch verbreitet. Und da muss man natürlich vorsichtig sein. Aber dass man einfach nur sagt, dass einem etwas nicht passt und kritisiert, halte ich persönlich äh, halt als legitim.
0: Genau, das mit der Impfpflicht, das habe ich auch mitgekriegt. Aber wirklich nur über Social Media, man wird da ja auch unwollend informiert, wenn man zum Beispiel sich Beiträge in seinem Feed anguckt oder Stories anschaut und dann ähm, ja ein Influencer auf einmal über, über dieses Thema spricht. Genau da ist mir das auch mit der Impfpflicht aufgefallen. Wobei es natürlich auch immer schwierig ist zu sagen, ab wann ist es eine Verschwörungstheorie und ähm, bis wohin sind es nur Diskussionen, weil in den sozialen Medien fällt uns das natürlich auch super leicht sich zusätzlich auch nochmal mit fremden Leuten, die man überhaupt nicht kennt, auszutauschen und zu diskutieren durch diese Kommentarfunktion. Und dadurch nimmt das natürlich auch ein extremes Ausmaß an. Und durch die vielen Diskussionen entstehen natürlich auch Zweifel innerhalb von Communities oder auch innerhalb der Familie, mit denen man halt darüber spricht. Ja, und man zweifelt halt einfach so gewisse Informationen und Regelungen an, ob das alles so seine Richtigkeit hat. Und dadurch entstehen wiederum Verschwörungstheorien. Ja, ich finde aber auch, man zweifelt alles so ein bisschen
2: an, weil man eben genau diese Entscheidung des Staates auch anzweifelt. Also was es teilweise, ich meine, abgesehen jetzt auch von der Maskenpflicht für Maßnahmen gibt, die wir einhalten sollen, die sind ja in jedem Supermarkt anders, äh, klar, in den Bahnen einheitlich mit der ähm, Maskenpflicht, aber... Das wurde einfach mal so pauschal entschieden und äh, überall wird das anders gehandhabt, ob man jetzt eben den Einkaufswagen vor sich herschieben muss oder überhaupt äh, mit Einkaufswagen rein muss oder Abstand halten muss. Ähm, Das ist alles so ein großes Durcheinander, das das einfach zu so einer Verwirrung bei den Menschen führt, glaube ich, dass man einfach selbst da nicht mehr weiß, ob man dem Staat vertrauen kann, weswegen man sich dann vielleicht auch Orientierung in so... Foren sucht oder halt eben versucht, mit anderen auszutauschen.
0: Ja, das stimmt. Das führt aber wahrscheinlich auch alles dazu, das trägt dazu bei, dass wirklich jedes Land äh, in Deutschland andere Regelungen hat. Und da blickt man schon gar nicht mehr durch. Also es wurde ziemlich wenig auf Bundesebene entschieden, sondern teilweise haben die Bundesländer alle unterschiedliche Regelungen. Und da verliert man natürlich auch leicht den Überblick. Und es gibt natürlich auch viele Leute, die sich gar nicht präzise informieren über Nordrhein-Westfalen, wo wir jetzt zum Beispiel leben, sondern ähm, dann einfach in den sozialen Medien schauen, okay, was läuft da jetzt gerade, was kann ich da gerade aktuell lesen.
1: Ja, aber Nadja, kennst du da denn irgendeine Seite jetzt, egal über welches Medium wir jetzt sprechen, aber kennst du da eine Seite, wo du wirklich sagst, die informieren mich wirklich gut, da gehe ich gerne auf die Seite oder... Packe die Zeitschrift auf und weiß direkt, da, da bin ich informiert, da weiß ich, dass es stimmt, den vertraue
0: ich. Mhm. Ja, da habe ich eine Seite als Beispiel und zwar ähm, ein Instagram-Account vom Bundesgesundheitsministerium. Ist natürlich auch wieder die Frage, wie viele Leute jetzt genau dem Bundesgesundheitsministerium folgen, weil es extrem viele Seiten von der Regierung auch gibt, die informieren. Aber die haben zu jeder Regelung, zu jeder Gesetzesregelung, die jetzt so in den letzten Monaten wegen der Corona-Krise. Ja, gemacht wurden, immer kurze Bilder ohne besonderen Hintergrund, sondern immer in einer Farbe gepostet, ähm, mit einer Schlagzeile, zum Beispiel Maskenpflicht, aktuelle Informationen und als nächstes Bild konnte man sich verschiedene Masken ansehen, die Arten der Masken und inwiefern die einen zum Beispiel schützen. Das fand ich ganz gut, weil man sich nicht wirklich in einen Artikel einlesen musste und wirklich kurze, effektive Informationen ja schnell filtern konnte. Und so haben sie das mit jeder Regelung gemacht, die dann in der nächsten Zeit noch dazu kam. Das fand ich war ein sehr gutes Beispiel. Die Frage ist, wer wirklich ähm, sich die Seite des Bundesgesundheitsministeriums Bes- anschaut? Ja gut, da hast du glaube ich recht. Aber ich finde,
1: man bräuchte sowieso einen Zugriff, irgendwie eine App, eine Website, irgendwas, was so gebündelt alle Informationen, alle Rechtsprechungen, alle Lockerungen, alle Daten, alles Mögliche, was das Coronavirus betrifft, einfach einmal komplett gebündelt irgendwo zusammenfasst, dass man filtern kann okay, oder nach Datum filtern kann, sagen kann, okay, was ist heute passiert, was gilt ab dem 2.6., was gilt ab da, dass man einfach mal komplett übersichtlich weiß, was überhaupt gerade rechtens ist und was nicht und wo darf ich mich dran halten, wo soll ich mich dran halten, wo ist es eher ein bisschen gelockert. Also da fehlt einfach so ein richtiger Überblick, auch vom generell vom Land Deutschland, sollte das einfach mal irgendwie ein bisschen angepackt werden, dass man über eine Quelle herausfindet, was gerade Sache ist und nicht über, man Coronavirus googelt und auf einmal auf 30.000 verschiedene Nachrichtenwebsites oder Zeitungswebsites gelenkt wird. Jeder sagt das gleiche, dann steht vor zwei Stunden, vor drei Stunden, vor zwei Tagen und keiner weiß, was heute statt der Dinge. Und da bräuchte man einfach eine App, eine Website, wo das einfach mal komplett gut zusammengefasst ist, finde ich.
2: Aber sowas bräuchte man ja nicht nur irgendwie, wenn man danach sucht. Ich finde, sowas müsste halt den Leuten auch irgendwie präsentiert werden, quasi. Also, man müsste im Prinzip wissen, so was ist das am meisten gesehene Medium. So vielleicht ist es ja sogar irgendwie die Tagesschau, irgendwie die am regelmäßigsten gesehen wird oder von der größten Zielgruppe. Und dass man dort einfach, ich meine, anfangs gab es auch mal so Überblick, Schaubilder immer so, wo die meisten Infizierten irgendwie sind, wurden gezeigt aber da müsste es halt auch zu anderen Themen bessere Überblicke geben. Dort, also ich meine die, die meiste Zeit der Tagesschau hat sich ja regelmäßig irgendwie mit äh, Corona befasst, aber dann immer nur so Einzelnachrichten und das wäre ich. Man lernt es irgendwie äh, in der Schule oder Uni, dass man normalerweise nochmal Zusammenfassungen gibt, aber dort wird halt irgendwie eine Info nach der nächsten rausgehauen und ja, äh, du kriegst einfach auch dort keinen Überblick. Also Vielleicht müsste man den Leuten das irgendwie auch darbieten und nicht nur denen, die sich ohnehin dafür interessieren, sondern halt der breiten Masse zur Verfügung stellen irgendwie. ja Ich finde auch, da hat eigentlich auch
1: jeder ein Anrecht drauf. Weil wenn der Staat Leute oder Bußgelder dafür ausschreibt oder ausspricht, dass man zum Beispiel ohne Maske in der Bahn sitzt, dann sollte auch jeder vernünftig darüber informiert werden, dass das verboten ist. Also ich finde... Man kann auch schlecht auf einmal eine, eine Gruppe von vier Leuten verurte- äh, verurteilen, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber den Bußgeld von 260 Euro ausschreiben oder wie viel auch immer das ist, ohne dass man sie vorher wirklich richtig informiert hat, dass man davon ausgehen kann, dass die Menschen diese Rechtsprechung quasi auch wahrgenommen haben. Mhm. Also ich finde, das ist so ein bisschen schwammig. Jeder hat irgendwie Angst davor, eine hohe Strafe bezahlen zu müssen, aber keiner weiß so richtig, was überhaupt erlaubt ist und was nicht
0: hast du recht. Da ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber es ist natürlich auch schwierig, jetzt noch, ja. in dieser ganzen Informationswelle, die wirklich von allen Seiten auf uns zukommt, egal welches Medium du einschaltest, einen roten Faden reinzukriegen. Ja. Das auch. hätte man von Anfang an so machen müssen. ist nur schwierig, weil wann hatten wir schon mal so eine Gesundheitskrise mhm. weltweit? Es ist auch schwer, jetzt
1: da irgendwie ein Medium, App, was auch immer, so in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, ihr, ihr könnt alle auf das eine vertrauen. Also es ist so, jeder spielt sich irgendwie gegenseitig auf. Alle großen Konzerne und Nachrichtenagenturen, was auch immer, die sind jetzt gerade voll im Vordergrund, alle, die eine gewisse Reichweite haben. Und jetzt irgendwie zu sagen, okay, jetzt haben wir diese App und die könnt ihr alle verwenden, ich glaube, das ist fast unmöglich, dass man sagt, okay, ab heute gibt's die Corona-App und jeder kann hier nachlesen, so und so ist die Rechtsprechung dass sich so eine kleine App in Anführungszeichen, wenn die nicht von, von der Regierung selber rausgebracht wurde, darauf zu vertrauen, dass die so wächst an Reichweite und an Nachfrage und so weiter. Das, ist, glaub, also, das kann ich mir kaum vorstellen, wenn da so eine Bildzeitung oder ein Spiegel auf einmal zwischenfrescht und sagt, nee, das ist auch ein Schwachsinn.
0: Ja, also ich ganz
2: persönlich hätte da auch irgendwie eine Frage mal an euch, wofür ich so eine App mal ganz praktisch finde oder so einen Überblick mal ganz gut fände, weil... Du kannst es ja auch nicht immer googeln oder hast dann eben wieder die zehn verschiedenen Antworten. Ich stand zum Beispiel heute wieder am Bahnhof. So, Ich habe in letzter Zeit das ziemlich vermieden, irgendwie Bahn zu fahren wegen den Masken. Aber muss man denn jetzt in der Bahn, muss man eine Maske tragen? Natürlich, aber muss man das auch an den Bahnsteigen oder in den Bahnhöfen? Ich meine, wer sagt dir das denn? Du
0: hörst nur irgendwie so in Bus und Bahn und wo ist die Grenze da? Das stimmt, das ist auch eine sehr gute Frage. Darüber könnten wir jetzt wieder spekulieren. Und diskutieren würde die nächste Diskussion auslösen. Letztendlich weiß ich es nicht. Nö, nee, ja, dafür wäre <lacht> <lacht> wär so ein App-Katalog deutschlandweit, wo man auch gezielt in den, in den Ländern schauen kann, was gilt und was nicht, wirklich ziemlich sinnvoll. Aber die Krise ist ja auch noch nicht überwunden und die Maskenpflicht sowieso nicht. Deswegen Müssen wir einfach abwarten, was noch so kommt. Ja, Ja. vielleicht ist es ja bei der nächsten Krise irgendwie alles, die sicherlich irgendwann kommen wird, Äh, alles ein bisschen mehr geregelt bis dahin. Ja, und man geht mit einem besseren Krisenmanagement ran. Und sowohl die Medienunternehmen als auch alle Unternehmen, die von der Krise betroffen sind, ähm, wissen dann auch strukturierter, ja an die mediale Berichterstattung heranzugehen und vielleicht so ein bisschen zu filtern, was ist wirklich wichtig und was gehört vielleicht nicht ins Netz. Ja, zu einem richtigen Fazit konnten wir ja jetzt leider nicht
2: kommen, aber ich denke, das kann im Moment noch keiner wirklich vorhersehen. Ja, aber ich finde das jetzt gar nicht so schlimm. Ich finde, wir hatten trotzdem echt eine ganz gute Diskussion, konnten uns ein bisschen austauschen,
1: was so die einzelnen Medienkanäle angeht und ich denke mal, dass wir das so in der nächsten Zukunft schon mitbekommen werden, wenn sich da irgendwie großartig was ändert. War auf jeden Fall sehr
0: interessant. Ich konnte viel mitnehmen. Ich hoffe, ihr auch. Ja, war auf jeden Fall aufschlussreich, mhm. sich auch mal auszutauschen auf einer anderen Ebene, als nur über diesen Virus zu diskutieren. Ja. Sondern auch mal über die ganzen Informationen, die so kursieren. Natürlich nur anschließen. Ja, jetzt fühle ich mich auch nicht mehr so alleine mit meiner <lacht> Unsicherheit. Ja, das können wir ja bei Gelegenheit vielleicht nochmal wiederholen. Sehr gerne. Ja, auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns auch. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Ciao. Tschüss,